0: Wunderbaren da draußen. Heute habe ich mal ein astreines Business-Thema für euch und zwar habe ich Kontakt aufgenommen zu Thorsten Jäckel. und wir werden gleich etwas über das Thema erfahren, wie man Technik einfach
1: im Business nutzen kann. Grüß dich Thorsten. Ja, grüß dich Wolfgang. Vielen herzlichen Dank für die
0: Einladung. Du hast mir vorher verraten, dass du früher mal was anderes gemacht hast und äh, ich hatte einen Grinsen auf dem Gesicht. Du sagtest, du warst <lacht> Saftverkäufer.
1: Also Geschäftsführer einer Saftherstellungsfirma, ist das so korrekt? Genau, manche haben böse Zungen, haben gesagt eines Saftladens. (lacht) Okay, und heute bist du aber eher bekannt als Berater
0: und Trainer äh, im Bereich äh, Nutzen von digitalen Medien in großen Unternehmen. Magst du einfach ein bisschen selber noch was zu dir sagen? Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Was sind die Meilensteine?
1: Gerne. Also zum einen vielleicht nochmal, um das zu ergänzen, was du vorhin gesagt hast. Meine Frau war 20 Jahre bei Siemens, bevor sie in die Lehre gegangen ist. Und wenn Freunde, und ich war zu der Zeit Geschäftsführer von einem Fruchtsaftunternehmen, und wenn Freunde uns gefragt haben, wenn sie technische Themen hatten, wen haben sie gefragt? Naturgemäß meine Frau, weil die arbeitet ja bei Siemens, vor allem weil ich Orangensaftverkäufer. Und was sagte meine Frau immer? Nee, da muss du Thorsten fragen. Das war bei uns der Techie. Der hatte mal Lust auf alle Gadgets und so weiter. Das erklärt auch ein Stück weit, weshalb ich das mache und wie ich dazugekommen bin. Ich habe schon immer Lust gehabt, mit technischen Spielzeugen zu arbeiten. Ich glaube, ich war der Erste in Deutschland, der einen Palm hatte. Ich glaube, ich war der Erste, der so einen Psyon hatte. Also Ich erinnere mich noch, ich war bei Chibo im Café-Service mal fünf Jahre lang. Da habe ich 1995, wenn wir montags menschen meeting hatten, meinen Palm rausgeholt. Und dann gab es eine Klapptastatur. tastatur ich, ich aus- auch. Genau, die habe ich ausgeklappt, habe das draufgestellt und die haben mich angeguckt, wie ein Kaninchen, wenn es blitzt. Und ich habe vor kurzem einen ehemaligen Mitarbeiter von mir getroffen und er sagte, ich kann mich heute noch erinnern, äh, wie du damals im Management-Meeting deine Klapptastatur ausgepackt hast und die geguckt haben, wie ein Kaninchen, wenn es blitzt, was du da machst. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, 2010, vor vier Jahren meine Firma gegründet habe, habe ich überlegt, was mache ich denn? Und ich habe mir drei Fragen gestellt und das ist vielleicht auch für die Hörer ganz interessant. Ich habe mich zum einen gefragt, Mensch, was kann ich besonders gut? Und es gibt ein Haufen Zeug, was ich gut kann. Als Geschäftsführer äh, habe ich viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe eine Trainerausbildung, habe mich aber eben auch mit dem Thema Technik beschäftigt. Ich habe mir die Frage gestellt, wofür brenne ich? Martin Luther hat ja schon mal gesagt, aus dem traurigen Hintern kommt kein fröhlicher Furz. Und das, oder die höfliche Variante heißt, wenn du nicht selbst brennst, kannst du andere nicht entzünden. Also worauf habe ich Lust? Gibt es auch mehrere Dinge. Und das Dritte, wofür gibt es einen Markt? Und da ich ein paar mehr Dinge hatte, also beispielsweise auch die Idee, mittelständische Geschäftsführer wie mich damals als Partner zu begleiten, wäre auch ein Modell gewesen, habe ich meine Freunde gefragt. Und das ist vielleicht auch etwas Gutes, weil manchmal ist man selber ein bisschen blind. Und dann habe ich mal ehemalige Mitarbeiter gefragt, ich habe meine Frau gefragt, ich habe gute Freunde gefragt, und habe gesagt, sag mal, ich habe so drei Dinge, die ich gut kann. Ich kann eben Geschäftsführer begleiten. Ich habe in mehreren Unternehmen erlebt, gekauft zu werden oder verkauft zu werden und andere Firmen zu übernehmen. Also dieses Thema Post-Merger-Integration, da könnte ich unheimlich toll beraten. Und ich habe dieses Thema Technik. Und meine Freunde haben gesagt, Thorsten, du bist gut als Währungspartner für Geschäftsführer. Ich habe gesagt, du bist auch gut bei dem Thema Post-Merger-Integration. Aber ich kenne keinen, der so grenzgenial bei dem Thema Gadgets, neue technische Tools ist und der schon in 1995 eben alle anderen rechts überholt hat, was das Thema Technik anbelangt. Und das war dann für mich das Ausschlaggebende und für mich ist immer, die meisten Leute sagen ja TGIF, thanks god it's Friday, für mich ist oft die Devise thanks god it's Monday, weil ich eben in meiner Berufung arbeiten kann und für mich ist das Thema Beruf ist Berufung, also ich bin sehr froh, dass ich für mich das gefunden habe, was mir Spaß macht, wo ich Bereicherung, persönliche Befriedigung dadurch erhalte, dass Menschen zu mir kommen und sagen, wow, geil, das wusste ich noch nicht, da bin ich froh, dass ich was so gelernt habe, da will ich mehr davon wissen, hilf mir. Das ist meine Motivation und das ist, glaube ich, auch wenn ich den Podcast hier richtig verstehe, auch das Thema, was für die Hörer ganz spannend ist, zu sagen, Mensch, wenn man in so einer Neuorientierungsphase ist und davon, glaub mir, habe ich ein paar gehabt.
0: Das heißt, äh, liebe Hörer, ich habe hier einen astreinen Freak bei mir
1: stehen ja? <lacht> oder einen Technik-Nerd. <lacht> ja, wobei da ein Stück weit Widerspruch von meiner Seite, okay. ganz wichtig. Ich habe zu Schulzeiten sogar mal in Assembler programmiert auf einem C64. Ich kann auch durchaus bis zu einem gewissen Grad in der Technik selbst was tun, aber... Und es ist auch wichtig zu sagen, wie gehe ich in den Markt und wie ich wahrgenommen werden. Und eine Gefahr, die ich immer habe, ich möchte nicht der, ich mal ganz explizit, der Bitbumser sein, der Nerd, der irgendwo die letzten Einstellungen zeigt, sondern ich bin der Dolmetscher, der zwischen IT und zwischen Management übersetzt. Und ich ergänze gleich noch am drittes mal ein drittes Bein, weil... Ich habe auf der einen Seite, ich habe 1988 meine berufliche Laufbahn bei Nixdorf begonnen und da habe ich gelernt eben IT und habe als Kind schon viel mich mit IT beschäftigt. Ich habe aber eben auch dann über 20 Jahre, dann am Schluss auch als Erfahrung als Geschäftsführer gesammelt, Business. Ich habe IT-Projekte gemacht, ich habe Betriebsverantwortung gehabt, das heißt, ich kenne beide Welten. Und deswegen ist mein Hauptjob, ich bin Dolmetscher und kann Managern erklären, wie Technik funktioniert und kann auf der anderen Seite Anforderungen, die Manager beispielsweise haben, auch übersetzen in der IT. und 90 Prozent meiner aktuellen Arbeitszeit beispielsweise beschäftige ich mich mit Unternehmen, die iPads im Vertrieb einführen und äh, da bin ich häufig bis zum Projektleiter, der dann einfach diese verschiedenen Welten zusammenbringt und das hat vielleicht jeder schon mal erlebt, dass ähm, es hoch tolle und intelligente und super EDV-Nerds gibt und auf der anderen Seite tolle Manager, aber die meistens nicht zusammenfinden und das ist einfach diese Kommunikation, die wichtig ist.
0: Thorsten, du hast ja gerade schon angesprochen, iPad, das ist so ein zentrales Thema. Mhm. Und ich behaupte einfach mal, ohne Zahlen zu kennen, viele Menschen haben das einfach als äh, spaßiges Ding, es gehört mhm. dazu, man sitzt auf der Couch, es ist viel angenehmer zum Surfen, man hat weniger auf dem Schoß, man kann es auch mal in der Hand halten, ja. äh, leicht wohin mitnehmen, im Urlaub, äh, statt ein Kindle-Reader, viele Dinge. Äh, aber das Geile ist ja, wenn man lernt,
1: dass auch richtig sinnvoll zu nutzen. Das heißt fürs Business und
0: das ist glaube ich deine Profession, oder?
1: Ja, also ich vergleiche das immer gerne wie wenn Sie einen neuen Elver Porsche im ersten Gang auf der Autobahn fahren. Und so sind viele mit dem iPad unterwegs. Die haben einen neuen Elver Porsche in der Hand und fahren im ersten Gang. Und das macht auf einer Autobahn nicht so richtig viel Spaß. Also irgendwann macht es selbst nicht mehr so viel Spaß, wenn man angehupt wird. Und dieses Bild habe ich gerne um zu verdeutlichen, ich helfe Menschen dann vielleicht noch nicht in den sechsten Gang zu schalten, aber zumindest schon mal in den fünften Gang hochzuschalten und noch nicht mit 350 über die Bahn zu brettern, aber schauen wir mit 220. Und damit sind sie schon schneller als die andere. Also das ist genau das Thema, wie auch bei Excel oder Word. Es gibt Studien, die zeigen, die meisten nutzen 3% des Funktionsumfangs von Excel beispielsweise. Und ähnlich ist es auch beim anderen. Und es gibt Systeme, da nutze ich nur 3% des Umfangs. Und auch ich nutze nicht 100%. Also auch ich bin sowohl... Lehrender als auch Lernender, was ich ganz wichtig finde, sozusagen immer wieder neu dazuzulernen. Das Schöne ist, es gibt ja viele Vorurteile, die sagen, ja, ist alles Spielkram, damit kann man nicht vernünftig arbeiten. Ich höre, da geht ja kein Flash, ich höre, da kann man kein Office damit machen, da kann man ja nicht präsentieren damit. Und ich vergleiche ein iPad immer ganz gern mit einem Windows-PC, den du frisch aus der Packung auspackst. Da sind zwar auch ein paar kleine Programme drauf, mit denen du arbeiten kannst, aber niemand würde auf die Idee kommen, seine Firma auszurüsten mit Windows-PCs ohne irgendeine zusätzliche Software. Da kauft doch auch jeder ein Office und bestimmte Programme. Und vom iPad erwarten wir, ja, das muss doch voll funktional sein, ist ja doof, dass es nicht ist. Und so wie man beim PC die richtigen Softwareprogramme braucht, braucht man beim iPad die richtigen Applikationen. Und eine meiner Dinge, die ich beispielsweise sowohl in meinen Vorträgen als auch in meinen Online-Coachings als auch in Beratungs- und Trainingsprojekten mache, dass ich sage, ich bin quasi der digitale Reiseführer und wähle, beziehungsweise noch mal ein Step vorher, ich zeige mal, auf was geht, was kann man damit machen. Zum Zweiten wähle ich die Tools und die passenden Apps aus. Es gibt mittlerweile über eine Million Apps. Und ich sage... Das sind eben, ich sage, du brauchst die fünf Apps und damit kannst du 95% alle Dinge machen, die du produktiv machen willst. Und wenn du mehr willst, okay, aber mit fünf Apps kann man 95%, 99% alle Dinge machen, die man braucht. Das heißt, ich selektiere und dann eben durch das Thema Trainieren unterstütze ich Menschen, gerade die beispielsweise im Kundengespräch sind, weil beim Thema Technik ist einfach ein Thema ganz, ganz wichtig. Gerade im persönlichen Gespräch ist weniger mehr. Im persönlichen Gespräch, Menschen möchten mit Menschen sich austauschen. Menschen möchten von Menschen kaufen. Und wenn ich Vertriebsorganisationen begleite, dann bin ich beispielsweise sehr dogmatisch und sage, der erste Vertriebsbeauftragte, der bei einem Kunden eine Gesprächsnotiz in eine elektronische Klimperkiste reinhaut, dem haue ich auf die Flossen. Ich habe
0: das ehrlich gesagt mal probiert, wie ich das hatte. Und ich habe das ganz, ganz schnell sein lassen, jetzt nicht nur wegen dem emotionalen Faktor, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, das geht einfach mit Stift und Zettel schneller und besser. Selbst wenn man so eine App hat, wo man mit dem Finger schreiben kann, ja, ganz schnell wieder weggepackt. Und dennoch würde mich jetzt interessieren für unsere Hörer, ich sag mal, sehr viele werden Kundenkontakte haben, mhm. sehr viele von unseren Hörern werden auch zumindest zeitweise unterwegs sein. Mhm. Hast du mal so ein, zwei Beispiele von deinen fünf Major Apps, die dann ja. helfen, wenn er
1: draußen unterwegs ist? Ja, gerne. Also das erste ist, wenn man draußen unterwegs ist und im Kundengespräch ist. Grundprinzip, das iPad ist dafür da, um etwas zu zeigen, um etwas zu präsentieren. Der Blog ist dazu da, um sich Notizen zu machen. Wenn ich Notizen auf dem iPad machen würde, müsste ich dem Kunden die Präsentation zwischendurch immer wieder wegnehmen, die Applikation wechseln, also das ist auch vom Handling her nicht gut. Punkt Nummer eins. also wofür muss ich das Ding machen? Punkt Nummer zwei: gerade wenn ich Dokumente zeige, dann ist ja die Frage, muss ich die bearbeiten? Selten, meistens zeige ich welche. Think simple, denke einfach. Was ist der einfachste Weg, um sich etwas für einen Termin mitzunehmen, als an eine E-Mail dran zu hängen? Und wir hatten uns gestern schon darüber unterhalten, da sagen viele, also ich habe eine 17-jährige Tochter, die würde sagen, Papa, das ist ja sowas von 1980. Ja, aber wenn man mit Exchange beispielsweise es schafft, das über alle Systeme zu synchronisieren, dann hat man diese Dateien für einen Termin für alles, was man hat. Und man kann es auch, wenn man eine Assistentin beispielsweise hat, dann kann die das einem zumailen und dann hat man das in der verteilten Verarbeitung. Also E-Mail, bevor man sich über Apps, also erstens bevor iPad, Papier. Zweite Stufe E-Mail. Dritte Stufe, bevor man sich kompliziert mit dem Thema PowerPoint beispielsweise beschäftigt, erstmal zu gucken, geht es nicht auch mit PDF? Ich berate viele Banken und Steuerberater. Ich habe noch keine Bilanzpräsentation gesehen, wo irgendwelche Videos eingespielt werden, wo Sternchen von oben kommen. Das ist meistens recht unspektakulär und in vielen Branchen ist das so. Und dann empfehle ich, nutzt PDF. Dann ist die Sicherheit, dass es immer genauso ausschaut wie auf dem PC. Da gibt es nie irgendwelche Verwerfungen. Und dafür gibt es mit der App PDF-Expert 5 eine Weltklasse Applikation, mit der man PDF-Dateien präsentieren kann, mit und ohne Beamer, mit der man es ja auch häufig ein Thema, wenn man etwas bekommt, per Stift oder per Finger Anmerkungen vornehmen kann für sich oder jemand anderen die wieder zurückschicken kann. Und das dritte, was es auch machen kann, ist, kann Formulare ausfüllen. Das heißt, Formulare ausfüllen ist für zwei Dinge praktisch. Zum einen, wie oft meldet man sich irgendwo an für irgendwelche Veranstaltungen, muss ein Formular ausfüllen. Das habe ich früher ausgedruckt und das per Hand ausgeschrieben und dann irgendwie eingescannt oder gefaxt. Ja, und heute öffne ich das in PDF-Expert, fülle das entsprechend aus, inklusive Unterschrift und melde es sofort wieder weg. Das mache ich sogar im Büro auf dem iPad. Also PDF-Expert Das heißt, dass ich das jetzt richtig verstehe. Du surfst, surfst auf die Seite? Ich, ich habe, habe eine Internet. E-Mail-Anlage. Oder ich gehe auf die Seite oder ich habe eine E-Mail-Anlage. Im Refer kommen solche Sachen als E-Mail-Anlagen rein und da habe ich eine PDF-Datei. Und die äh, habe ich früher ausgedruckt und jetzt öffne ich sie im PDF-Expert. Und dann fülle ich sie aus und schicke sie gleich wieder zurück. So einfach kann es sein, liebe Leute. So einfach kann das wunderbar sein. Und man kann eben damit alles, in vielen Unternehmen gibt es ja formularbasierte Workflows. Und damit ist oft die Frage, oh, da müssen wir eine Lösung programmieren für teuer Geld. Hey, PDF Expert kostet einmal 8,99 Euro und da kann man in vielen Unternehmen, auch in kleineren Unternehmen, wenn man startet, braucht man keinen teuren Softwareentwickler, sondern dann kann man mit 8,99 Euro eine wunderbare Formulier- Formularbasierte Bearbeitung machen, zwischendrin und draußen. Also, das ist PDF Expert, ist, wenn man nur eine Applikation draufpacken kann, PDF Expert. Die zweite Applikation, die drauf muss, manche sagen die erste, ist Taschenrechner HD. Das iPad hat keinen Taschenrechner. Und deswegen braucht man ohnehin einen Taschenrechner, wenn man nicht mit dem Smartphone arbeitet. Und Taschenrechner HD kostet 89 Cent, hat einen wundervollen Charme und zwar hat es einen virtuellen Papierstreifen. Und diesen Papierstreifen, den sehe ich eben, der läuft und jeder, ich weiß, ich habe als Schüler meiner Bank gearbeitet, so als Ferienjob. Und da hatte ich diese kennt vielleicht der eine oder andere noch. Das ist die Nachbildung. Also unsere Buchhaltung arbeitet immer noch damit. Gibt es ja auch, genau, in verschiedenen Varianten. Und der Charme ist ja, ich sehe mal, was habe ich eingegeben und das Geniale ist auch wieder Think Simple. Wenn ich es im Vertriebsgespräch habe, ich erlebe Vertriebler, die bauen die kompliziertesten Excel-Modelle. Die bauen die geilsten Präsentationen. Und dafür verbratzen die erstmal irgendwie einen Tag Homeoffice. Bei mir gibt es kein Homeoffice im Vertrieb wo ich sage Leute fünf Tage verkaufsaktive Zeit und wenn einer sagt ich muss ein Excel-Modell bauen, das heißt ich du brauchst kein Excel-Modell bauen, du nimmst Taschenrechner HD raus, da kannst du das dem Kunden auf dem Papierstreifen machen und den Papierstreifen kannst du dem Kunden mailen. Das also ist ja irre, das verkaufsaktive Zeit und da es in gesendet ist, hat man es auch gleich wieder sogar über Exchange idealerweise synchronisiert wieder in den gesendeten Objekten. Ich habe es sofort dabei. Eben auch keine nicht lang an Präsentationen rumfummeln. Wir haben gestern bei dem Kollegen Matthias Garten beispielsweise gesehen. Es gibt ganz tolle Präsentationstools. ähm, Haiku Deck beispielsweise. Da kann ich in fünf Minuten eine Präsentation auf dem iPad sogar direkt machen. Also think simple. Ganz wichtiges Thema. Es gibt ja auch The Lean Startup. äh, Kennst du vielleicht ein ganz tolles Buch. Also wer es noch nicht gelesen hat, The Lean Startup ist das Buch für Menschen, die sich äh, eben neu auch unternehmerisch positionieren wollen, weil da geht es eben darum, nicht riesige Fixkosten aufzubauen, sondern ganz stark.
0: Wer hat das geschrieben, der Autor?
1: Ich meine, es ist Chris Anderson, ich bin mir aber nicht 100% sicher. Also The Lean Startup heißt die Firma auf alle Fälle, das Buch, und ich meine, es ist Chris Anderson, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Also Chris Anderson ist derjenige, der The Long Tail geschrieben hat und ich meine, er hat dieses Buch auch geschrieben. Nagelt mich nicht fest, aber The Lean Startup heißt auf alle Fälle der
0: Titel. Podcast Nation, wir werden das recherchieren und ihr kriegt das dann die auf Bildungforme.com. Wunderbar. Ja, das war auch schon die erste Folge mit dem Interviewpartner Thorsten Jeckel, unserem digitalen Reiseführer. In der Fortsetzung hört ihr dann, warum es Sinn macht, sich Exchange auf sein Smartphone und Tablet zu holen und welche Effizienzsteigerung es haben kann, wenn man sich einen Virtual Private Assistant gönnt. Bis dahin eine schöne Woche. Ciao und Servus. Falls euch diese Show gefallen hat, Wolfgang Hertliker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere und das, was du bist.
1: Friedrich von Humboldt.